0: Der Zanderkant-Podcast. Die Gründer Sebastian Hähnel und Philipp Feist sind dem Zander hoffnungslos verfallen und entführen dich in die Faszination des Zanderangelns. Hier geht's um Themen hinter der Matrix. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zanderkant-Podcasts. Heute mit mir, Sebastian Henel. Und es soll halt mal um ein Thema gehen, welches uns schon länger und immer mal wieder begleitet und aufploppt und mir schon länger unter den Nägeln brennt. Und auch mal eine Seite beleuchtet, die manchmal nicht so schön ist und ähm, mal meine Sicht der Dinge dazu mal ein bisschen wiedergeben, mal ein bisschen was reflektieren. Und ähm, es geht darum, ich komme oder wir generell sehr viel rum, also über die letzten Jahre, letzten 20 Jahre, ähm, haben wir unzählige Reviere befischt, also wirklich durchs ganze Land durchgefischt, also ähm, von... Bayerischen Talsperren bis ja, Mittelgebirgsgeschichten, Naturseen, Flüsse, Kanäle. Also wir haben wirklich von Ost bis West, von Nord bis Süd sehr viel gesehen, haben auch die relevanten Zanderreviere zumindest besucht und äh, befischt, einfach um der eigenen Neugier her und haben da einen sehr, sehr großen Überblick und auch durch meine langjährige Zusammenarbeit in der Redaktion von Fisch und Fang und der Raubfisch, seit 2004, da gab es meinen ersten Artikel, da ähm, bin ich auch über die Gewässerreportagen sehr, sehr viel rumgekommen, für für Printartikel, aber auch für die... Ähm, Filmproduktionen, damals DVD, jetzt ist ja alles auf Pare go auf das Streamingportal umgezogen und natürlich auch der eigene YouTube-Channel von Zanderkant. Natürlich zeigen wir dann verschiedene Reviere, welche die ein bisschen schwieriger sind, anspruchsvoll, aber wir fischen auch manchmal an, an Top-Revieren, an guten Ecken oder auch viele Sachen, die wir uns selbst suchen, wo wir der Meinung sind, hey, das ist noch so ein kleiner schwarzer Fleck auf der Karte, den erforschen wir mal nehmen die Kamera mal mit. Dann wird das quasi veröffentlicht. Wir sagen ja nicht, wir sind außer in den Reportagen, aber sonst in den YouTube-Kanälen. Nehmen wir mal diese YouTube-Sache, diesen, diese Filme. Wir sagen ja nicht explizit den genauen Ort, wo wir da fischen, weil es geht ja nicht um den Ort oder um diesen einen genauen Spot, dass nur der geht, das ist nämlich ein Mindset-Fehler, die manche da die darin sehen, sondern um die Muster beim Zanderangeln, die greifen ja überall So kannst du zum Beispiel mit einer Information, die wir in dem Video herausstellen, das auf alle Flüsse und auf das Verhalten vom Zander eigentlich ummünzen und anwenden. Das ist so das, wo, wo immer der Fokus von uns draufgelegt wird. Und dann filmen wir da und es gibt immer Locals, wo wir gar nicht wissen, wer ist das da vor Ort. Es gibt überall Locals, die dort einheimisch sind und dort auch auch fischen vielleicht auch diese Stellen genauso finden mit ihrem anglerischen Auge wie wir sie finden oder sie haben es über jahrelange Erfahrung rausgefunden. Wir sehen das manchmal recht schnell fischen das aus, zeigen das auch mit der Kamera oder auf Fotos und dann wird sich ähm, teilweise aufgeregt öffentlich aber auch an uns herangetreten äh, muss das denn sein? Ihr lockt ja die ganzen Fremden hier an und ähm, das ist eh schon alles überfischt und, und äh, da muss ich immer die Ohren zuhalten, weil ähm, generell dazu, wenn wir nicht den expliziten Ort benennen, wo wir sagen, wir sind jetzt hier am Stausee X an der Stelle und hier angeln wir jetzt und wieder ein schöner Fisch, machen wir ja nicht. Also wir, wir zeigen immer nur die Muster des Zanderangels. Was funktioniert quasi, äh, zu welcher Angelsituation und wo wir da sind, das ist eben dann mal da und da und hier und da. Wer aber in einem Video diese Lokalität erkennt, der geht dann wahrscheinlich, also manche, davon aus, dass jeder, der dieses Video sieht, das genauso erkennt, wo genau sowohl das ist, nur weil er es kennt. Und äh, flippt dann völlig aus. Dabei ist es doch eigentlich so, wer den Spot anhand von Fotos oder, oder Filmaufnahmen erkennt, der kennt ihn doch sowieso. Von daher ist das doch egal. Wenn wir nicht explizit noch dazu sagen, wo wir genau sind. Was wir nicht machen, weil es nicht darauf ankommt. Wir wollen nicht den Fokus auf die falschen Dinge legen. Ähm, also mal bitte an äh, diejenigen, die sich da echauffieren und aufregen. und äh, ja, Wer ihn erkennt, so wie du ihn erkennst, der erkennt es doch sowieso. Und alles andere ist da irrelevant. Wer es nicht erkennt, der weiß doch nicht, wo es ist. So, Punkt. Und selbst wenn du weißt oder kennst, wo das ist, oder jemand findet es heraus mit Kleinarbeit, da hinten war ein Strommast und da ist ein Feld, und wo ist denn das jetzt? Ach, die Stelle ist das. Der versteht da noch lange nicht die Zusammenhänge, die dazu führen, wann denn genau dieser Platz mit dieser Methode, die wir da vielleicht im Film da gerade zeigen, funktioniert. Weil es gibt keine geheime Zanderstelle, weder im See noch im Fluss. Die Fische sind immer wieder in Bewegung und je nach Jahreszeiten oder Pegeln, also Flusspegel, Pegel, See, Jahreszeit, verändern sich die Plätze, wo du die Fische findest. Und das ist der Kernpunkt von der Sache. Es gehört schon mehr dazu, als nur den Platz zu wissen. Es gibt auch viele so Wettkämpfe, die da gezeigt werden, auch die Profiliga bei Fisch und Fang. Wenn wir da im März da an so einer bestimmten Stelle, wo man oft, die man oft sieht, dann vielleicht im Internet, da riesige Barsche geböllert werden, heißt das nicht, dass du im Sommer da hinkommst, weil du gerade mal im Urlaub da bist, diese Stelle raussuchst, hinfährst und dann auf einmal fängst du nichts. Und dann, ja, ist alles überangelt, weil er ja in dem Video zu sehen war. Nein, nächstes Jahr, genau zur selben Jahreszeit, im selben Setting, werden wieder die dicken Barsche dort sein. Wie zum Beispiel im März, da in bestimmten Buchten oder so, wo die halt dann auftauchen. Das ist. <lacht> Das gehört dazu. Das eine geht nicht, geht nicht ohne das andere. Jemand, der bloß quasi in Videos, die auch ein paar Wochen nach dem Dreh veröffentlicht werden, weil ja noch Schnitt dazwischen ist und man lässt noch ein bisschen Zeit vorgehen, bis man wieder das neue Video bringt, weil wir ja nicht quasi ähm, das Material in kürzester Zeit verbraten, sondern man, man macht das ja so, dass man ungefähr eine Staffelung hat von alle zwei Wochen mit einem Film zum Beispiel. Dann ist es doch sowieso schon gelaufen. Dann immer den Leuten hinterher zu rennen und zu gucken, wo man die gefangen ähm, damit wirst du immer nur Leuten hinterherrennen. Du wirst nie der sein, der wirklich dann abräumt. Oder der nie ähm, das versteht, worum es eigentlich geht. Denn wenn du die, Zus- die Zusammenhänge und die Muster gelernt hast, nehm, bleiben wir mal beim Thema Zanderangeln, weil wir hier in Zanderkant Podcast sind. Äh, weil ich bei den Barsche gerade abgedriftet bin. Wer die Zusammenhänge und die Muster versteht, der findet doch seine eigenen Spots. Und Fisch gibt's echt genug. Wenn sich jemand aufregt darüber, das habt ihr doch schon genug gezeigt und ihr lockt ja noch mehr Fremde an und muss das sein, dass das erkennbar ist und bla bla bla. Wer so drauf ist, der hat ein Mangelmindset. Was aber daher kommt, dass er nur am selben Gewässer angelt und vielleicht sogar nur am selben Platz sein ganzes Leben lang. Dabei ist die anglerische Vielfalt extrem groß. Wir haben so viele verschiedene Gewässer, verschiedene Reviere, die nicht aus der Welt sind, die nicht sonst wie weit weg sind. Ich meine, ich muss auch immer ein, zwei Stunden fahren. Manchmal, um irgendwo hinzukommen, wo es echt cool ist. Und ich weiß aber, wann ich wo sein muss. und Das ist der, der Erfahrungsschatz, den man halt hat. Aber wer dann immer natürlich nur an seinem Hausgewässer fischt, Der hat dann dementsprechend auch eine kurze Zündschnur, wenn wir dort vielleicht zufällig auftauchen und da mal die Kamera draufhalten, Weil er dann denkt, die ganze Welt kommt jetzt dahin und fängt seine Fische. Also dieser Begriff, seine Fische, kommt daher, dass er quasi eine gewisse emotionale Verbindung dann genau zu seinem Gewässer hat, weil er ja nur dort fischt. Das kann ich irgendwie auch nachvollziehen, auf der anderen Seite ist es äh, auch Quatsch. Weil es gibt genug Fisch. Erstens in dem Gewässer, wenn man nämlich mal ein bisschen andere Stellen nach demselben Muster angeht, dann wird man merken, wow, wie viele Spots gibt es denn eigentlich? Das ist ja Wahnsinn, das schafft man also gar nicht. Und ähm, man muss auch die Muster verstehen, wann überhaupt was läuft. Kleines Beispiel auch, ähm, als wir vor allen Dingen Philipp viel in den Talsperren mit Wobbler nachts gefischt hat. Also in verschiedenen Stauseen haben wir das probiert. Und hat diese Muster erkannt. Wann und wie genau das funktioniert, hat sich da reingefischt und äh, wir haben erst Fotos gezeigt davon, wo man nicht wusste, wo sind die denn da und äh, hat doch ja, keine Welle geschlagen groß. Und da hat er ja genau beobachtet an den verschiedenen Gewässern, sind auch andere Angler da, die nachts das machen mit dem Wobbler. Nein, waren keine da. Es standen auch keine Trailer nachts an den Trailerplätzen und sowas. Er war wirklich, er hat das da wirklich, sehr sich reingefischt, verschiedene Wobbler-Modelle, ähm, dann die Entwicklung von dem Nachtläufer, ne? da hat er sehr viel Zeit und Energie investiert, herauszufinden, was ist der beste Lauf, ähm, wie ist die Hakenanordnung, doch lieber zwei Drillinge. Wir wollten nämlich ursprünglich nur zwei Drillinge haben. Dafür haben wir aber dann gemerkt, in der Praxis, wegen Aussteiger und Fehlbissquoten, dass diese drei Drillinge tatsächlich. Sagen wir mal so, alle nächtlichen Launen der Zander abdecken. <lacht> und ähm, ja, und in der Zeit hat er halt dann sehr viel dort gefischt. Ich war auch abends immer mit dabei. War sehr spannend, hat sich da sehr krass reingearbeitet und hat keine anderen Angler da gesehen. Dann haben wir auf YouTube quasi da ähm, das mal in einem Film gezeigt, ähm, wo wir dann nachts. Äh, da Zander fischen und abends auf dem Wasser stehen und nicht angeln, noch drüber gelacht. Hey, beste Zeit, Dämmerung, wir angeln nicht, wir warten auf, auf was Besseres. So, wir konzentrieren uns nur auf eine Sache. Und dann hatten wir das so ein Zandergewitter mal gefilmt und gezeigt. Nun ja, und danach, also es ging gleich die zweite Woche danach, standen nachts auf einmal die Trailer überall. Ein Dankeschön kam leider nicht. Dass uns jemand angesprochen hat, gesagt, ey, danke für den Tipp oder danke für dieses Ding irgendwie, von den Locals zumindest. Die haben das alles schön mitgenommen. Und ähm, dann kam aber auch noch, ja, zu der Undankbarkeit auch noch ein bisschen, naja, was soll ich sagen, plattgestochener Reifen dazu. Oder auch Drohungen, na, die wir quasi per Mail bekommen haben oder hier im in irgendwelchen Instagram. Posts und sowas, also nicht in Posts, sondern in den Nachrichten und so, also war schon echt erstaunlich, ähm, vorher keinen gesehen, auf einmal die Leute da mit der Na- Nase ne wenn die saure Gurkenzeit mit Gummifisch ist, ne? wie sie es selbst sogar sagen, dass erst ab Herbst die Zander wieder angeblich richtig fressen, ne? wenn du das ganze Jahr mit Gummi am Grund angelst, dann fängst du nur Anfang Juni und Anfang Herbst, fängst du wieder an, also fängst du nur Anfang Juni, dann kommt die saure Gurkenzeit und dann fängst du wieder am Herbst. Und wo sind die in der Zwischenzeit, die Fische? Ne? Die sind da, die fressen auch. Und dann die ganzen Geschichten, die müssen für den Winter sich fett fressen. Jetzt geht das große Fressen im Herbst los, das ist Quatsch. Der Zander frisst im Sommer viel mehr, einen hohen Stoffwechsel. Aber sie wussten es halt nicht, wie es funktioniert. oder Teilweise viele Leute halt. Ne? Ja, und dann wird man angefeindet, wenn man das dann gezeigt hat. Sogar ihnen selbst. Also es ist sehr, sehr seltsam, was man da so für Begegnungen hat die halt immer wieder auf ein mangelndes Mindset zurückzuführen sind, was da bedeutet, ich habe einen Mangel in meinem Denken, dass es nur wenig Fische gibt. Und wenn andere das mitkriegen und kommen, gibt es für mich keine Fische mehr. Das ist aber echt Quatsch. Und es ähm, kommt davon, weil man immer nur am gleichen Revier fischt und vielleicht immer nur dasselbe macht und an denselben Stellen und dann ganz schnell eine kurze Zündschnur bekommt, was das betrifft. Beispiele habe ich auch aus dem Zanderkan coaching Ich habe mit dem Erik aus Thüringen, der hat solche Bagger sehen, wo der Verein dann auch Zander setzt, aber seit zehn Jahren keiner gefangen wurde, mal mit Köfi oder so, aber mit der Spinnrute gleich gar nicht. Und die haben ewig keine Zander da gesehen. Und er das hat sich da viel probiert, hat gemacht und getan, ist nicht weitergekommen. Und dann durch meine Zusammenarbeit, dann, also wo wir dann zusammen da einen Grund reingebracht haben, fängt er auf einmal Zander. Und das keine schlechten. Den ersten gleich 78 alles Fische, die gar nicht richtig befischt wurden, nicht effizient angegangen wurden die ganzen Jahre. Ne? Die reagieren auch entsprechend gut. Und dann ähm, fängt er jetzt regelmäßig und wird von seinem Verein jetzt angefeindet. Ihm werden jetzt Sachen nachgesagt, dass er irgendwas Illegales macht. Oder dass er, ja, diese ganzen Zander, äh, die sterben ja, wenn er die, 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 die anfasst. Und äh, der tut die alle verangeln. Und, äh, und von Leuten, die selbst keine fangen sehr, sehr interessant. Und Erik ist nicht der Einzige. Es gibt auch den Benjamin in Baden-Württemberg. Der hat unten ein ähm, Weiher-ähnliches Gewässer, sehr flach, aber trüb. Also der Zander fühlt sich da wohl, aber es fängt keiner welche, weil sie halt falsch gefischt haben. Ich habe mit ihm dafür das Flachwasser da wirklich eine Strategie erarbeitet mit der Spinnrute, die funktionierte, als er sich darauf eingelassen hat, als er das Gefühl dafür entwickelt hat, Stück für Stück über die Zeit. Und jetzt fängt er da wirklich regelmäßig, ist total begeistert, ist glücklich, Und wird plötzlich von seinem Verein angefeindet. Also er hat von einem regelrechten Shitstorm gesprochen. Und das ist sehr verwunderlich. Äh, Uns begegnet das manchmal auch, äh, wenn wir erfolgreich sind irgendwo, dass wir irgendwas falsch machen oder äh, angeblich nicht, uns nicht an die Regeln halten oder irgendwas, aber das kommt von automatisch wird das. Wir müssen diese ja besonders, wir müssen besonders darauf aufpassen, dass wir uns an alles halten, weil wir ja im Fokus stehen. Uns kennt ja jeder. es wäre ja vermessen und auch dumm von uns, wenn wir es nicht tun würden. Aber trotzdem wird man angefeindet aus einem Mangelmindset, der Grießgrämigkeit oder der Frustration oder nee, ich, ich will nicht sagen Frustration oder, oder Grießgrämigkeit, Das ist vielleicht falsch und auch vielleicht zu verurteilen von mir, ausgedrückt. Es ist ein Mangel im Denken. Dass es halt nur wenig Fische gibt und wir fassen die an und ähm, die fängt dann kein anderer mehr. Und dann locken wir noch fremde Leute an, die dann noch mehr Fische fangen und dann fängt derjenige der sich drüber aufregt, nie wieder Fisch. So ist das Denken. Dabei stimmt es ja gar nicht. Das ist total interessant, ähm, wenn man das einmal feststellt, indem man sehr viel rumgekommen ist und Gewässer auch über Jahre beobachtet hat, stellt man plötzlich fest, dass es so viel Fisch gibt, dass man den gar nicht angeln kann. Da reicht ein Leben für nicht. Auch wenn man nur drei Gewässer sich raussucht in seiner Umgebung von 50 Kilometern um den Wohnort zum Beispiel. Es ist der Wahnsinn. Und der Fisch wird nicht alle, im Gegenteil. Er produziert sich immer wieder neu und wächst schneller als man denkt. Und vor allen Dingen beim Zander ist es so, dass der wirklich der Nährstoffreichheit des Gewässers unterliegt, wie der Bestand situiert ist. Es hat also, beim Zander ist es so, ist das Gewässer nährstoffreich, hat eine Planktonblüte, hat ähm, Zooplankton für die Zanderbrut, die empfindlich ist und Lichtschutz eben, zumindest im Frühjahr sollte er trüb sein, bis Mitte, Ende Juni, dann ist alles gut. Wenn er das Gewässer das hat, also es ist Eutroph oder Mesotroph, dann kriegt man den Zander gar nicht mehr los. Also du würdest ihn selbst mit aller Anglergewalt, die man aufbringen könnte, und sogar mit Fischern, würdest du den Bestand gar nicht kaputt kriegen, weil er immer wieder sich neu formiert. Und je mehr du Zander rausnimmst, desto mehr schießt die Brut wieder in diese Lücke rein und schließt diese. Das ist das Paradoxum. Deswegen ist es beim Zander sehr gut, wenn man, wenn man im Mittelbau, im Küchenmaß, auch in eutrophierten äh, Gewässern, die nährstoffreich sind, auch entspannt Zander entnimmt. Das tut dem Bestand sogar gut und beugt einer Verjüngung des Mittelbaus vor. Jetzt habe ich mal ein bisschen was Fachliches reingequatscht, was ich noch erklären müsste eigentlich, was da Mittelbau bedeutet. Mittelbau bedeutet so, dass die Zander dann so zwischen ja, 40 und 55 cm groß werden. Oder zwischen 40 und 50, der Großteil der Fische. Das hast du immer in den Gewässern, wo du viel fängst, wo du Stückzahl fängst weil einfach der Bestand sehr dicht ist und der sich gegenseitig konkurriert und damit klein hält und damit der ähm, Durchschnittsfisch im Mittelbau verjüngt ist, also im, Mittel, im Mittelmaß so zwischen 40 und 50 der meiste Fisch. Und in den Gewässern, wo die ein bisschen klarer sind, wo weniger Zanderbrut hochkommt, wo du es wirklich schwer hast, überhaupt einen Biss zu bekommen, dann ist es so, dass du, wenn du einen fängst, dann fängst du einen, richtigen, einen richtig großen, also eine richtige Granate. Und das liegt daran, dass du einen sehr, sehr schwachen Bestand hast, aber große Fische da sind. Und die und das hängt immer vom Gewässer ab. Also ein Gewässer, was nicht so klar ist und eben angetrübt oder nährstoffreich, wird immer genug Fisch produzieren. Das hört auch nicht auf. Das ist Wahnsinn. Ein kleines Beispiel mal in die Bachforellen rein: kormoran problematik Wenn die Stillgewässer zugefroren sind, gehen die Kormorane im Winter in die Flüsse rein, tauchen unter jeden Stein oder jede Wurzel, die holen sich alles. Es ist der Wahnsinn. Und ähm, da gab es eine Strecke da im Erzgebirge in einem gewissen Fluss, ähm, den ich ja schon damals befischt hatte, als ich so 14, 15 war, Fischereischein frisch hatte: grüne Strecke, Maps, Spinner und vorwärts. Na. Und dann kam die Kummeran-Problematik und man hat gemerkt, da gab es wirklich nach so einem harten Winter Jahre, wo der Fluss wie leergefegt war. E-Fischen hat das dann bestätigt vom Verein, dass kaum Forellen da sind. Und dann lässt du den zwei Jahre einfach in Ruhe, machst nichts. Auf einmal, ich war im dritten Jahr dann da, habe ich 76 Bachforellen in zweieinhalb Stunden gefangen. Wahnsinn! Mit Einzelhagen, ohne Wiederhaken. Ne? schön konnte auch, da waren viele kleinere dabei, abhaken, aber auch welche für die Räuchertonne, war super. Da frage ich mich, wie kommt das, wie kann der Bestand auf einmal so wieder explodieren? Ganz einfach, weil die Nahrung, was an krebsen an das ganze Zeug, was da äh, Steinfliegenlarven, Köcherfliegenlarven, alles was da so entsteht, natürlich in der größeren Menge entsteht. Auch äh, Elritzen und Co. kamen wieder krasser auf. Und dann reichen wenige, oder, oder ich sag mal so, der Bruterfolg ist dann bei knapp 100%, kann man sagen, oder 90%, der ist sehr, sehr hoch von den paar Forellen, die dann noch geleicht haben. Auf einmal flutet es dieses Gewässer wieder mit Forellen. Wahnsinn, von ganz alleine. Beim Zander ist es ähnlich. Und selbst wenn nicht geangelt, nicht gefischt, das Gewässer von irgendwelchen durchgeknallten Vogelschützern quasi uns weggebolzt wurde und da darf niemand irgendwas machen und du hast ein eutrophes Gewässer und da darf keiner ran, so würde der Zanderbestand alle sechs Jahre einer natürlichen Schwankung unterliegen. Der Fischereiexperte spricht von Zandermüdigkeit. Das heißt, du hast eine Zanderschwemme, wo du ganz viele kleine, wo die Brut besonders gut aufgekommen ist, viel Nahrungssituation da, es war schön trüb im Frühjahr, auch schön früh warm, warmer Mai begünstigt das immer. Die kommen gut hoch, haben ein gutes Aufkommen und alles ist voll. Du kannst diesem, dieser, diesem, dieser Zanderschwemme die nächsten Jahre quasi hinterher angeln. Die werden immer größer, dafür aber weniger. Ganz normal. Und irgendwann, so nach vier, fünf Jahren, hast du so eine Zandermüdigkeit. Das heißt, du hast wenig Zander, dafür aber gute. Also 70 plus. Fängst ordentliche Dinger, aber du musst dich ganz schön strecken. Obwohl du vor drei, vier Jahren noch am Tag zehn Stück gefangen hast. Die waren aber alle so 40. In krass guten Gewässern. Und dann kommt die Meckerei dafür eine, das sind die Fremden, ich hab's doch gesagt, früher, da haben wir noch ja fünf Zander am Tag gefangen und jetzt gehst du fünfmal los und fängst gar nichts. Du musst dann natürlich auch, wenn du wenig Bisse kriegst und auf dem Großen angelst, dann auch genau wissen, was du tust. Da musst du echt Plan haben vom Gewässer, vom Zielfisch, da musst du dich richtig reinarbeiten, viel Seife kauen auch. Und wenn das losgeht, dann wird dann immer geschimpft. Auf die anderen Angler, auf die Fremden. Wir müssen härtere Regeln machen. Wir dürfen die, äh, wir müssen Nachtangeln verbieten, wir müssen das Echolot verbieten, wir müssen Boote verbieten, wir müssen Angelrouten generell verbieten. Also die werden richtig krass, die, die, äh, die kennen kein Halten, aber aus Unwissenheit. Und auf einmal kommt die Zanderschwämme wieder. Ist der Zyklus wieder rum? Und die sagen, seht ihr, unsere Maßnahmen haben gegriffen. <lacht> aber auch an Gewässern, wo keine Angler sind, kein Angelverein, kein Fischer, nichts ist diese Schwankung völlig normal. Und das musst du eigentlich immer wissen. Und wenn du mit dem Wissen quasi durch deine anglerische Welt gehst und auch deine Gewässer mal damit betrachtest, taugen die überhaupt für einen Zander? Ist aber überhaupt ein krasser Bestand drin? Wenn es schwierig ist, ist es sowieso schwierig. Das kannst du auch mit Besatz nicht regeln oder mit Angelverboten nicht regeln. Nehmen wir mal ein normales Gewässer, was halbwegs gut ist mit einem Bestand. Ja, wirst du diese Schwankungen einfach erleben. Egal, ob da eine Kamera draufgehalten wird. Ne? Die, derjenige, der dort auch fischt, das dann erkennt und sich drüber aufregt, aber alle anderen, die es auch angucken in ganz Deutschland, erkennen sie ja nicht. Es <lacht> ist egal, ob da jemand mit Kamera drauf hält oder ob das ganz geheim stattfindet oder ähm, ob da viel geangelt wird, wenig geangelt wird, der Angeldruck steigt oder sogar sinkt. Es spielt keine Rolle. Der Bestand schwankt von alleine. Und ähm, ich glaube, wenn man untereinander Respekt hat, und es alles harmonisch miteinander versucht zu regeln, und abzulaufen. Dann haben wir auch hier eine viel, viel entspanntere Situation. Und man ist durchaus miteinander dann auch viel besser im Austausch. Und es macht einfach noch mehr Spaß, unser Hobby. Das wäre so ein Wunsch, den ich persönlich habe. Dass das mal vielleicht so wird, wie vielleicht in Schweden. Okay, in Schweden wohnen weniger Einwohner auf einer größeren Fläche, das ist das Erste. Das Zweite ist, die haben mehr Wasser. Ja, stimmt auch. Aber die haben gar keine Regeln, gefühlt. Und die Regeln, die es gibt, weil Regeln sind wichtig, es sind gewisse Regeln, die machen Sinn, aber die Regeln, die da sind in Schweden, die machen auch Sinn, die sind logisch. Die kann man nachvollziehen, da hält man sich auch gerne dran. Und wenn sich jeder dran hält, macht es auch Spaß. Aber was wir hier in Deutschland für Regeln haben, die aus teilweise Mangelmindset entstanden sind, das wird nicht mehr feierlich. Also teilweise ist das schon echt sehr traurig und äh, so ein bisschen schwedische Verhältnisse könnten wir doch hier auch haben. Das wäre doch Bombe. Und Fische, die wird es immer zu fangen geben. Also seit 20 Jahren beobachte ich gewisse Gewässer, in denen ich regelmäßig fische und die Schwankungen sind ganz normal. Fische gab es damals schon, die gibt es heute noch Ähm, und es gibt immer wieder neue Fische und es wird auch nie aufhören. Also... Bisschen mehr miteinander, bisschen mehr Dialog, ähm, finde ich cool. Und aber im Grunde genommen macht es ja auch Spaß. Es sind ja auch nur ein paar Ausnahmen, die da ein bisschen haten und sich aufregen, zum Beispiel, was ich eingangs angesprochen habe. Oder ein paar Vereinsmoosrücken, die quasi da ein falsches Mindset haben und jeden angeiern müssen, der da vielleicht Fische fängt. Ja. Das, ist, das sind immer ein paar wenige Leute, vielleicht. Hat mein Podcast hier ein paar erreicht, die vielleicht mal drüber nachdenken. Vielleicht regen sie sich auch nochmal über mich auf. Das kann auch sein. Das ist jeden seine Sache, wie er das durch seine Augen, durch seine äh, Brille und durch sein Mindset betrachtet und sieht. Und ähm, für alle anderen, mit denen macht es ja Laune. Wir haben so einen geilen Austausch mit, mit vielen Anglern, mit, mit unseren Coaching-Teilnehmern, mit Shopkunden, mit... Freunden, mit Leuten, die wir auf Touren, wenn wir irgendwo drehen, kennenlernen, mit denen man in Kontakt bleibt und so. Es macht einfach im Großteil wirklich Riesenspaß und an alle äh, Supporter oder Wegbegleiter oder mit denen ich mal zu tun hatte oder zu tun habe oder vielleicht noch haben werde. Vielen Dank, das macht echt Laune. Und äh, in dem Sinne habe ich jetzt hier mal diesen Podcast mit mir mal von der Seele runtergelabert. War mir auch mal wichtig, auch mal so ein Thema anzusprechen, das genaues richtige Medium hier dafür und in diesem Sinne, weiterhin Dickes Petri Heil und Fisch gibt's für alle. Dickes Petri Heil bis zur nächsten Folge. Spezielles Zander-Tackle für deinen nächsten Trip findest du auf www.zanderkant-shop.de. Du willst regelmäßiger und gezielter auf Zander angeln? Termine für ein persönliches Beratungsgespräch mit Sebastian findest du auf www.zanderkant.de.